0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023. Dobré ráno, je čtvrtek, 15. června. Den, kdyby měla pověstná holubí letka opravdu napilno. Své tiskovky na dnešek ohlásili třeba Čes a Škoda Auto, šéfové českých center v zahraničí, svaz pekařů a cukrářů, divadelníci, stavitelé penzionů pro seniory, cestovky, marketéři a nebo politici. A mezi nimi i ten nejvyše postavený, prezident Petr Pavel. Já jsem Jakub Troníček a dnes vás vítám u poslechu Hradního brýfinku.
1: Už vám napítnout, ta tranku, já jsem... Já děkuji. to já, Když tu do kopce, tak ne, To Na příště domluvím to svárání, já se, já se na to tak těším, to musíme domluvit nějak. Flánoka se stala módním hitem, musím teda říct. Když klusám, tak si radši poslechnu rockovou muziku. Jediný kolář, který bude mít na hradě nějaké slovo, bude protokolář. Uh, Gratuluji panu Petru Pavlovi k vítězství a uznávám porážku. Slibuji věrnost České republice. Děkuju, děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju. dobrý. Atmosféra jednání byla kultivovaná, jak vidíte, tak jsme v pořádku, neprali jsme se. Milník prvních 100 dní v úřadu se velice rychle blíží.
0: Prvních 100 prezidentských dní probereme s komentátorem hospodářek Petrem Honzejkem a vy se tak dozvíte třeba to, jestli je hlava státu herecký ochotník anebo profesionál a také jakou by dostal známku na prezidentské vysvědčení. V dnešních hospodářkách si zároveň můžete přečíst i Petrovu paralelní kapitolu historie o tom, jak by to taky mohlo vypadat, kdyby vyhrál Andrej Babiš. Kdo by byl kancléřem, kdo by šéfoval divizi Agrofertulány, anebo komu všemu by Andrej Babiš volal, aby domluvil ten mír. Také se dočtete například o tom, že lidé věří ve rychlý konec inflační vlny a na termínové vklady ukládají rekordní objem peněz. No a taky se dozvíte podrobnosti, jak by mohli své peníze výhodněji investovat i na důchod, do akcí a s daňovými úlevami. Jak velkými a za jakých podmínek najdete v papíru i na webu hn.cz
1: musím se tomu alecky vyhnout, dobře, tak mě nenecháte.
0: Prezident Petr Pavel bude mít koncem týdne za sebou prvních 100 dní ve funkci. Jeho úvodní čtvrtletí může na první pohled vypadat jako impozantní série úspěchů, ale hodnocení ovlivňuje mimo jiné i velmi nízko nastavená laťka od Miloše Zemana, který měl zejména poslední rok, spíše pyžámkový. Co se tedy Petru Pavlovi zatím až tak nedaří? Co by měl zlepšit a co třeba od základu změnit? A jak by těch prvních 100 dní mohlo vypadat, kdyby ve volbách vyhrál Andrej Babiš? I to probereme s komentátorem hospodářek Petrem Honzejkem. Ahoj. Ahoj. Ty jsi do dnešních hospodářek napsal kapitolu z paralelní historie o tom, jak by to vypadalo, kdyby Petr Pavel nevyhrál. Tak třeba... 1.5.2023. Andrej Babiš předává zprávu lánské obory firmě Uniles. Do funkce ředitele nově zřízené divize Agrofertu Lány jmenuje Miloše Baláka, odsouzeného za finanční machinace. Fakt by to bylo tak špatný?
2: Já jsem to psal z toho důvodu, aby si, abychom si všichni uvědomili, že pokud teď Petra Pavla za něco kritizujeme, tak bychom si měli uvědomit, že pokud by tam seděl Andrej Babiš, tak jsme asi si říkali, co to zase máme za prezidenta, protože Andrej Babiš tímhle jsem právě narážel jako na jeho, na jeho střed zájmů samozřejmě, že by si nepronel láckou oboru Unilesu, ale střed zájmu tam je neustále a může se prostě projevovat při vetování zákonů a já nevím přičem všem může se, jmenout, může se projevovat třeba při v jmenování členů bankovní rady České národní banky, nebo konec konců i členů ústavního soudu, což teda už Petr Pavel provedl a myslím, že kdyby byl prezidentem Andrej Babiš, tak by to vypadalo úplně jinak a asi by si mnozí experti na ústavní právo harovali vlasy. Takže smysl v celé této ironické, Tohle dynamického materiálu bylo právě to, abychom si uvědomili, že Petr Pavel sice není dokonalý, ale že to opravdu mohl být prezidentský dizástr.
0: Pojďme se tedy podívat na Petra Pavla a na jeho působení. Hlavně na začátku jsme si museli tak trochu zvyknout na to, že ten prezident je aktivní, že vůbec někam jede, něco dělá nebo s někým jedná. Ten nástup Petra Pavla skutečně provázel jakýsi wow efekt, ale pojďme si říct, odpovídá tedy ten pohled realitě? Za co ty bys hlavu státu opravdu pochválil?
2: No, myslím, že Petr Pavel v některých momentech a hlavně v momentech, které jsou spíše ke konci těch prvních studních, velmi dobře usadil to fungování v prezidentské funkci v tom smyslu, co má prezident dělat. Prezident nemá velké exekutivní pravomoce, ale může, řekněme, nastolovat témata nebo měnit společenskou atmosféru. A občas také politikům něco vzkázat. Takže příklad. To, že se setkal s rodiče v ponižované ukrajinské očiče, nebo respektive s tou ponižovanou ukrajinskou očičkou, tak to byl silný signál do společnosti, že si máme uvědomit, jak bychom se měli a neměli chovat k těm 300 tisícům ukrajinských běženců, kteří u nás jsou a e, proč by vlastně nemělo to nadšení z podpory Ukrajiny vyprchat. Nebo jiný příklad. E, existoval tady silný konflikt mezi ministrní obrany Janou Černochovou a šéfem generálního štábu Karlem Řehkou. No a co udělal Petro Pavel jako voják, přijal Karla Rechku a na všech sociálních sítích byly fotografie, jak se náramně notují a jak se na sebe smějí, takže Petro Pavel opět, ono to zní trošku to vysívání signálu jako kliše, ale řekl vlastně politikům, aby si uvědomili, koho třeba v osobě náčelníka generálního štábu mají, jaký je to renomovaný expert a že by se třeba neměli do tého práce tolik míchat. Takže... V tomhle si myslím, že Petr Pavel za těch 100 dní ušel kus cesty. Začátek nebyl opravdu ideální, bylo to spíše takové malické, ale teď si myslím, že našel tu správnou prezidentskou plou.
0: Dá se říct, že má čuch na tyhle ty gesta, řekněme, nebo signály?
2: Já myslím, že ano. Já myslím, že ano a že mu to ani nemusí PR oddělení příliš radit. On je sice voják, ale tak, jak jsem ho měl možnost v kampaní poznat, tak on je, když to vypadá trošku jako kontradikce k jeho vojenské kariéře, tak on dokáže být velmi empatický. On vnímá situaci, vnímá společenskou náladu, vnímá potřeby jednotlivých lidí a má proto skutečně cít. Takže na tohle si myslím, že marketing, na rozdíl od toho Andreje Babiše, který je, přiznajme si, trošku sociopat, opravdu nepotřeboval.
0: Co je tedy naopak ta slabší stránka prezidenta Petra Pavla? Je něco, v čem vyloženě selhává nebo nestačí?
2: Já bych řekl, že to jsou dvě věci. Neřekl bych, že to je přímo selhání, protože pořád musíme to vrát, takže tak, že je to 100 dní a učí se. Ale ze začátku to trošku vypadalo, jako kdyby, si, jako kdyby pokračoval v tom dědictví Miloše Zemana v tom, že si vytváří na hradě nějaké paralelní mocenské centrum. Když se podíváme na tým jeho poradců, tak tam mnohdy uvidíme tak dobré lidi, že by byli určitě lepší by ministry, než souti ti současní. Když se podíváme, nevím, na poradce na ekonomiku Davida Marka, nebo na poradce pro důchody pana Bezděka, když se podíváme na pana Zajíčka, tak to jsou opravdu prvoligová jména. Takže trošku mně to přišlo, že chce prezident zasahovat i do záležitostí, které mu úplně z logiky, jednak dikce ústavy, ale vlastně i z logiky, a to su, té prezidentské funkce tak úplně nepřísluší. On se vyjadřoval ke grečemu. on se vyjadřoval k důchodové reformě, on se vyjadřoval k deficitu rozpočtu a tak dále a tak dále. Netvrdím, že to dělat nemá, ale tvrdím, že to nemá dělat na denní bázi. To je jedna výhrada. Druhá výhrada, asi by bylo potřeba zapracovat na projevech. Protože Petr Pavel, jak je voják, tak je přirozeně strohý. A to například při projevu poslanecké sněmovně nevypadalo úplně dobře. Tam nebyl jediný příměr, tam nebyla jediná jeho osobní zkušenost, to byl takový referát o tom, proč tady máme politické strany, jak funguje sněmovna a jak má fungovat prezident, a nakonec nám sdělil, že vlastně vláda a opozice by na sebe měly být hodné, což je hezké, ale je to vlastně trošku najemný. Takže myslím, že na veřejné prezentaci tohodle typu by měli na hradě opravdu hodně zapracovat.
0: Jinými slovy, jestli tě chápu dobře, ta neformální komunikace mu jde lépe, než, než ta jaksi, vysoce formální člověk?
2: Naprosto, protože při té neformální komunikaci, to vidíme i na jeho cestách po České republice, tak on reaguje velmi střícně na lidi, lidi reagují velmi vstřícně na něj. Myslím, že tam, kde sám za sebe, tak tam je to perfektní, ale tam, kde ještě není úplně doma, v takové, v takové té formalizované poloze, kde si zřejmě nechá od někoho radit a někdo mu říká, říkej tohle, postav se tamhle, tak je takový trošku prkený. Ale je možné, že se to zlepší buď tím, že se to naučí, nebo že nebude tolik poslouchat ty lidi, kteří mu radí teď, a nebo mu třeba budou za chvíli radit nějací lidé.
0: Ještě se vrátím k tomu týmu Petra Pavla. E, zajména na začátku se hodně diskutovalo o vlastně nejasné roli jeho přítele, lobbysty a, a bývalého diplomata Petra Koláře, který na jednu stranu chtěl mít vstupní kartičku nahrát, ale zároveň nestál o žádnou oficiální funkci. Podařilo se tedy Petru Pavlovi jak si rozptýlit ty pochyby o tom, jestli si nezadělává na druhého Martina Nejdleho?
2: Já myslím, že v té tvé otázce už je obsažená i odpověď, protože kdo z nás během posledního měsíce slyšel něco víc o Petru Kolářovi? On zmizel z okolí Petra Pavla, k ničemu se vlastně nevyjadřuje, takže tu pozornost dílem nepřitahuje, dílem neprovokuje. Z toho, co vím, tak už si ani nejsou až tak extra blízko. Lidsky samozřejmě ano, ale rozhodně to není tak, že by kdykoliv mohl Petr Kolář vtrhnout k Petru Pavlovi a začít mu valit do hlavy nějaké rozumy. Tak to není, ten hrad se postupně institucionalizuje a myslím, že i Petr Kolář pochopil, že jakkoliv to možná bylo nespravedlivé, to srovnávání s Martinem Nejedlým, takže by mohl prezidentu Petru Pavlovi škodit a stáhl se do pozadí.
0: Co říkáš na komunikaci prezidenta a jeho týmu? Na jednu stranu jsou sice pravidelné například tiskovky, ale hlavně v poslední době sílí novinářské hlasy, že ta komunikace ze strany hradu je vlastně tristní.
2: No, není to žádná sláva. Na jednu stranu se dá pochopit, že po té počáteční inflaci prezidenta, kdy opravdu mluvil úplně ke všemu a vypadal až jako takový denní politiky, což opravdu není v role prezidenta, ale v finále by to mohlo vést k tomu, že by ho nejen politici, ale i veřejnost začala brát jen jako takový kolorit a tedy vůbec nevážně, takže se ta komunikace utlumila. To je pochopitelné. Petr Pavel teď v podstatě nedává velké rozhovory. Ta řada médií, které na ty čekají, čekají, to opravdu je opravdu pořádná. My jsme mimochodem už od voleb, v, jak si v pořadí, vidíme, čekáme. Takže tohle by se dalo pochopit, ale na druhou stranu je potřeba říct, že. To, jak je tam vlastně tiskový odbor budován, tak Dalo by se to asi dělat jinak. Myslím, že tam je jako příliš velká koncentrace rozhodovacích pravomocí, že to šéfová tiskového odboru Market a že toho má opravdu hodně a z toho důvodu se občas stane, že v další dobu neodpovídá na dotazy. Není to pro novináře nic komfortního, ale věřme, že v lidé kolem prezidenta jsou poučitelní a že si to sedne.
0: Ještě jedna věc, ty si sám zmínil, že Petr Pavel je v té funkci poměrně civilní, dobře reaguje na lidi, já jenom připomenu, on třeba neváhal například v Londýně přijmout pozvání na pivo, na státní návštěvu do Rakouska jel vlakem, včera ze sněmovny nahrad zase šlapal pěšky po zámeckých schodech. Jsou tyhle věci uvěřitelné nebo, nebo n- nedá se na to koukat spíše s tou optikou, že, že to je tak trochu divadlo na lidi, funguje to?
2: No, on je to divadlo, ale to divadlo uvěřitelné, protože když hrají ochotníci, tak se jim každý zasměje ale když hrají profesionálové, tak to vypadá naprosto přirozeně. A já si myslím, že Petr Pavel v tomhletom je profesionál, ale ne v tom smyslu, že by to bylo nějakým způsobem naučené, protože k dobrému profesionálnímu výkonu potřebujete nejen výuku na praxi, ale i talent. A Petr Pavel má talent na to jít po schodech, aby to vypadalo přirozeně. Má talent sednout si do turistické třídy letadla a nevypadat tam jako mistr Bean, které ho tam posadili a vlastně se ušívá a těší se, až to přistane. Takže já si myslím, že to vypadá docela přirozeně a vždycky, když nějaká komunikace je nasazená na přirozený talent toho daného člověka, tak to je dobře. Takže v tomhle tom případě si myslím, proč toho nevyužít.
0: Na závěr jedním slovem nebo jedním číslem, kdybychom chtěli známkovat, jak byste tady hodnotil těch sto dní?
2: Já myslím, že to je čistá, krásná dvojka. Jakkoliv by slovo chvalitebně mohlo vyznívat až příliš sebevědomě od novináře vzhledem k hodnocení hlavy
0: Petr Honzik, díky moc. Díky.
1: A teď krátký přehled zpráv ze světa. Evropská komise nařídila americké internetové společnosti Google, aby přerušila svůj lukrativní biznis s digitální reklamou. Znamená to, že Google může být nucen prodat část svého podnikání, aby uklidnil obavy antimonopolního orgánu z narušení hospodářské soutěže. Google s názorem Evropské komise nesouhlasí. Evropský parlament odsouhlasil návrh pravidel pro fungování umělé inteligence, který by se mohl stát první regulací tohoto odvětví na světě. Systémy AI by do budoucna měly být jasně označené, nesmí být využity ke třídění občanů a jejich pole působnosti by mělo být omezené třeba v oblasti školství a soudnictví. Na dodržování pravidel má pomoci dohlížet nový unijní úřad pro AI. Vláda spolkového kancléře Olafa Šolce schválila Národní bezpečnostní strategii Německa, která se hlásí k výdajům na obranu ve výši 2 hrubého domácího produktu. Koncepce, která je pro Německo první svého druhu, také počítá s německou armádou, jako se základním pilířem Evropské konvenční obrany a oporou pro spojence. Jako hrozbu strategie označuje Rusko, Čína je podle ní partner, konkurent i systémový rival.
0: A to je z dnešního prezidentského dílu raního briefinku vše. Zaposlech děkuje a naslyšenou zase příště se těší Jakub Troníček.
1: Děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré.